0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast des VSB Nordhessen, der Akademie der Wirtschaft. Schön, dass Du einschaltest. Mit diesem Podcast bist Du immer up to date und informierst Dich über wirtschaftsrelevante Themen rund um das Thema erfolgreiche Unternehmen. Es erwarten Dich spannende Gäste aus Politik und Wirtschaft, echte Originale aus Nordhessen und jede Menge interessanter Themen. Dieser Podcast richtet sich an Arbeitgebende und Beschäftigte gleichermaßen. Deshalb freue ich mich, dass Du einschaltest. Ich bin Johannes Förster und arbeite als Bildungscoach beim VSB. Seit 1967 unterstützen wir regionale Unternehmen mit unserem offenen Seminarangebot und beraten kostenfrei zu Weiterbildungen und Qualifizierungen. Dieser Podcast liefert Dir Einblicke in verschiedene Unternehmen Nordhessens und deren Umgang mit Herausforderungen unserer Zeit. So verschaffst Du Dir einen Vorsprung durch Wissen und Netzwerk und lernst sympathische Persönlichkeiten kennen. Wir freuen uns, dass Du regelmäßig einschalten möchtest. Abonniere uns dafür am besten in Deiner Podcast-App, über die Du uns gerade hörst. Du möchtest selber einmal als Gast dabei sein? Dann bewirb dich über unser Kontaktformular auf unserer Homepage www.vsb-nordhessen.de. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe des vsb Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast mitgebracht, und zwar Frank Müller. Frank Müller ist Wirtschaftswissenschaftler und Gründer sowie Geschäftsführer der Team-Müller-Gruppe, die am 1.4.2000 gegründet wurde. Frank hat sich auf Unternehmensberatung spezialisiert und seine Schwerpunkte liegen in der strategischen Unternehmensentwicklung, dem Vertrieb und Marketing. Lieber Frank, 22 Jahre jetzt am Markt mit deiner Firma. Herzlichen Glückwunsch dazu. Schön, dass du heute hier bist. Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Frank, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich einmal im Jahr sehnsüchtig auf Studienergebnisse warte, und zwar die der Gallup-Studien. Die beschäftigen sich ja mit dem sogenannten Mitarbeiter-Engagement und spiegeln ihre Ergebnisse im Engagement-Index wieder. Und in diesem Jahr haben sich die Zahlen mal wieder etwas verschlechtert. Das ist der Grund, warum wir heute zusammenkommen, denn wir wollen sprechen im weitesten Sinne über Unternehmenskultur, über Mitarbeiterbindung und Fluktuation sowie Möglichkeiten für Unternehmer, Unternehmerinnen, wie sie es schaffen, gut mit ihren Mitarbeitenden umzugehen und diese langfristig im Betrieb zu halten. Zur Einleitung ein paar Zahlen, Daten, Fakten von 100 Beschäftigten haben laut den Gallup-Studien 14 Personen keine emotionale Bindung zum eigenen Unternehmen. 69 haben eine geringe Bindung zum Unternehmen und 17 eine hohe Bindung. Frank, diese Zahlen, die sagen dir mehr als vielen Zuhörenden.
1: Sag mal, wie können wir die interpretieren? Naja... Ähm es ist in der Tat so, dass äh, nicht jeder Arbeitnehmer bei seinem Arbeitgeber glücklich ist und ähm, wenn man eine neue Studie so sehnsuchtsvoll erwartet wie du ähm, und dann die Überschrift ist, die Zahlen haben sich verschlechtert, ist es immer gut, mal in die Tiefen der Studie hineinzugucken, denn unterm Strich sind diese Zahlen genauso wie vor 20 Jahren. In 2001 waren die Zahlen genauso in dieser Struktur und insofern haben wir hier nicht mit einer unmittelbaren Verschlechterung zu tun, sondern mit einem grundsätzlichen Problem. Und dieses grundsätzliche Problem muss man noch mal etwas differenzieren. Man muss wissen, in Deutschland haben wir eine durchschnittliche Fluktuationsrate von 30 Prozent. Das heißt, ein Betrieb tauscht eigentlich alle drei Jahre seine Mitarbeitenden aus. Und zwar nicht aus eigenem Trieb, sondern einfach, weil es passiert. Und wenn man dann in die Branchen geht, dann hat man auch starke Unterschiede dabei. Nehmen wir mal was ganz Brutales. Arbeitnehmerüberlassung hat eine Fluktuationsrate von 138,3. Das sind die letzten Daten vom Statistischen Bundesamt. Erziehung und Unterricht, also was ganz Klassisches, was auch ihr macht, 30,2%. Aber allein das Thema Baugewerbe wäre 36 und das Thema Gastgewerbe, also Gastronomie, 68 Prozent. Insofern ist die Fluktuation etwas vollkommen Natürliches, was wir immer haben und keine Eskalation. Das Problem ist aber ein anderes, ein neues. Nämlich, wenn man vor 20 Jahren einen neuen Mitarbeitenden gesucht hat, dann kam man stapel mit Bewerbungen. 20, 30, 40 Stück. Und jetzt kommt nichts. Gar nichts weil uns fehlen pro Jahr mittlerweile durch den Generationswechsel ungefähr 311.000 Beschäftigte. Das heißt, in drei Jahren wird uns über eine Million fehlen, eine runde Million fehlen. Und das ist eine große Herausforderung für die Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn es darum geht, ähm, ja zukünftig überhaupt noch arbeiten zu können. Verstehe. Du hast natürlich die aktuellen Zahlen
0: recherchiert. Das ist ganz wunderbar, damit zu arbeiten. Das bedeutet, die Probleme, die wir heute haben, hatten wir vor einiger Zeit schon einmal. Doch es hat sich dennoch etwas verändert, nämlich die Einstellung zur Arbeit an sich. Denn wir sind nicht mehr 40 Jahre in einem und demselben Betrieb, sondern wechseln viel häufiger. Sag mir, woran liegt das?
1: Das ist einigermaßen erklärbar und ist auch nichts Schlimmes, wenn man so will. Man muss einfach die Generationen ein bisschen besser versuchen zu verstehen. Ähm, man spricht ja häufig von Babyboomern, von der Generation X, Y oder Z. Und wenn man sich die mal genauer anschaut, dann erkennt man Lebensphasen. Früher war es zum Beispiel so, dass also... Die Kindheit abgeschlossen war mehr oder weniger kurz nach der Volljährigkeit, also kurz nach 18 Jahren. und Das Erwachsenenalter, die eigene Verantwortung sehr, sehr lang ging, bis zum Renteneintritt, was damals noch irgendwo bei ein 60 Jahren lag. Heute ist es so, dass die Kindheit viel früher endet. Es gibt eine Jugendzeit, die eine viel höhere Autonomie hat. Und es gibt danach ein angehendes Erwachsenenalter, spricht man mittlerweile davon. Und das geht ungefähr bis 35 Jahre. Also sehr, sehr lang. Das liegt auch an dem Akademisierungsgrad, den wir haben. Dass also Menschen viel länger in der Schulbildung verweilen, weniger in handwerkliche Berufe hineingehen. Und dann kommt erst nach dem 35. Lebensjahr bis ungefähr zum 67. das eigentliche Erwachsene-Lebensalter. Vor dem Hintergrund ist eine andere Dynamik da. Höhere Bildung bedeutet... Höhere Reflexion bedeutet, Dinge auch nicht auszusitzen und zu ertragen, sondern aktiv zu verändern. Und deswegen muss man sich bewusst sein. Und wenn man diese Spannungsbreite zwischen dem, wie es damals war und dem, wie die Generationseinschätzungen heute sind, sich darstellt, dann versteht man, woraus das resultiert und warum also auch Fluktuation über die Jahrzehnte gewachsen ist, wenn gleich sie mit ein paar Ausschlägen da ist. Also wenn wir wirtschaftliche Krisen haben, ist die Unzufriedenheit höher, weil der Druck der Arbeitnehmer höher wird, weil der Arbeitgeber mehr unter Stress ist. Aber wir haben hier etwas zu tun, was nicht einfach reparabel ist, sondern was ein Evolution. Prozesses, dem sich Unternehmen, um damit umgehen zu können, auch evolutionär stellen müssen.
0: Okay, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat sich auch die Denkweise der Arbeitnehmenden verändert. Sie sind nicht mehr bereit, etwas so lange zu erdulden, Missstände, vielleicht auch schlechtere Arbeitsbedingungen, sondern schauen sich aktiv nach neuen Arbeitsplätzen, nach neuen Weiterbildungsmöglichkeiten, Umschulungsmöglichkeiten um und haben auch durch diese Akademisierung und ich sag mal eine höhere reflektorische Arbeit in dem jungen Erwachsenenalter eine neue Einstellung gewonnen.
1: Ja, absolut. Also es ist ganz klar so, dass der Akademisierungsgrad, wenn man jetzt wieder von Statistik spricht und von dem großen Querschnitt, dazu führt, dass solche alten äh, Sprüche wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre ähm, oder äh, dessen Brot ich erst, dessen Lied ich singe, heute nicht mehr gelten. Es sind ganz alte Sprüche kulturell überliefert, aber so ist es heute nicht mehr. Es ist ein anderer Anspruch an das eigene Leben da und das führt dazu, dass Erwartungshaltung da ist. Und Erwartungshaltung unterscheidet man halt in rationale Faktoren und in emotionale Faktoren. Rationale Faktoren sind solche Dinge wie Arbeitszeiten, Vergütung, Karrieremöglichkeiten, Aufgabenstellung. Viele Menschen wechseln ihren Job auch. Man spricht von Quoten von um die 20%. Prozent. Ähm, weil sie unterfordert sind, weil sie ihr Arbeitgeber nicht mitnimmt, weil es keine Entwicklungsmöglichkeiten gibt, weil es langweilig ist, weil es dröge ist, weil man merkt, die Umwelt verändert sich, aber man selbst bleibt auf der Stelle stehen. Insofern sind die Anforderungen, und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis aus dem Ganzen, nachhaltig anders geworden. Unternehmer müssen sich darauf einstellen. Und das haben wir natürlich in Deutschland ganz besonders, weil wir in Deutschland einen sehr hohen Akademisierungsgrad haben. Weil wir in Deutschland ein ganz starkes Unternehmertum haben. Und schaut man sich das Unternehmertum an, wir haben in Deutschland ungefähr 3,7 Millionen Betriebe, die Menschen beschäftigen, also sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Und 3,2 Millionen von denen haben weniger als zehn Mitarbeitende. Was bedeutet, dass die Nähe zwischen Chef und Mitarbeiter sehr, sehr eng ist. Aber wenn da jemand geht, gehen auch 10 Prozent der Kapazität. Wenn zwei Leute gehen, gehen 20 Prozent der Kapazität. Und insofern bekommt der Unternehmer, die Unternehmerin, einfach eine neue Aufgabe ins Körbchen gelegt, nämlich Mitarbeitende nicht als Selbstverständlichkeit zu betrachten, sondern sie aktiv ja, darum zu kümmern, damit sie überhaupt Wertschöpfung erzielen können.
0: Wow, das sind ja schon mal sehr weitreichende Erkenntnisse, die du mit uns teilst. Schaut man nochmal zurück auf die Statistik, dann wird auch deutlich, wie wichtig dieses Thema wird. Denn die volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund von innerer Kündigung, die beliefen sich im Jahr 21 auf eine Summe zwischen 92 und 115 Milliarden Euro. Das ist natürlich eine Summe, da schlackern vielen Menschen die Ohren. Das ist
1: unvorstellbar, oder? Ja, absolut. Und daraus wird auch der Handlungsdruck im Endeffekt deutlich. Denn ähm, ein Unternehmen muss ja wirtschaftlich arbeiten. Und ein volkswirtschaftlicher Schaden ist aufgeteilt, auch ein Schaden in einem Unternehmen. Und wenn also heute eine Stelle nicht neu besetzt werden kann, fallen Umsätze aus, fällt Wertschöpfung aus. Und das schadet dem Unternehmen und logischerweise auch dem Unternehmer. Und insofern ist es so, dass ein Umdenken stattfinden muss. Wenn wir also davon sprechen, ähm, Unternehmenskultur zu schaffen, ja, Mitarbeiter mehr zu binden, dann ist das nicht einfach etwas, was schön ist. Das ist etwas, was wirtschaftlich notwendig wird. Und so wie ein Unternehmer sich darum kümmern muss, ich komme ja so ein bisschen auf die Ecke des Vertriebs, regelmäßig Kunden zu gewinnen, so muss er sich heute darum kümmern, regelmäßig bei Mitarbeitern, bei Menschen, die Jobs suchen, die einen Stellenwechsel erwägen, überhaupt ins Blickfeld zu geraten. Und genau das ist das, was wir auch Unternehmen in der täglichen Praxis raten, sich tagtäglich aktiv darum zu kümmern, am Beschaffungsmarkt der Mitarbeitenden präsent zu sein und von seinem Unternehmen zu überzeugen. Das heißt, es geht hier um das Thema der Arbeitgeberattraktivität. Absolut. denn wir dürfen nicht vergessen, spulen wir sozusagen noch mal kurz zurück. Wenn 311.000 Fachkräfte jedes Jahr zusätzlich fehlen, dann ist nachher bei der Neubesetzung an der Stelle die Frage, bekomme ich überhaupt noch jemanden? War for Talents ist so ein schöner Begriff, dass also Firmen da im Wettstreit stehen, überhaupt Mitarbeitende zu bekommen. Und das heißt, ich muss mich durchsetzen. Genauso wie ich mich durchsetzen muss, den Auftrag vom Kunden zu bekommen. Und das war lange Zeit halt nicht im Fokus von Unternehmern, zu sagen, ich muss einen so attraktiven Arbeitsplatz bieten, dass das funktioniert. Und so wie es unterschiedliche Kunden unterschiedliche Zielgruppen gibt, so gibt es unterschiedliche Mitarbeitende auch dort, wie eine Zielgruppe zu behandeln. Denn derjenige, der heute 25 ist, hat eine andere Erwartungshaltung an seinen Arbeitgeber, als der der 45 ist. Es geht nicht nur um Geld oder um Arbeitszeit oder um Arbeitsbedingungen. Es geht um einen riesengroßen Blumenstrauß, den man im Auge haben muss. Und deshalb wird es ganz klar zu einer nachhaltigen Aufgabenstellung für Unternehmer, das Ganze entsprechend für sich selbst zu realisieren und es auch abbilden zu können. Denn wie gesagt, erinnern wir uns, wenn eine Firma in Deutschland zumeist nicht größer als zehn Mitarbeitend ist, ist das eine Herausforderung, die den Handwerksmeister genauso trifft ähm, wie den Einzelhändler, der also hier mittelständisch geprägt sein Unternehmen führt. Verstehe. Jetzt hast du viele wichtige Punkte
0: genannt, aber doch recht offen gehalten. Frank, welche Faktoren begünstigen denn eigentlich eine gute Unternehmenskultur oder eine gute Unternehmensentwicklung? So dieses
1: gesunde Wachstum, von dem häufig die Rede ist. Ich glaube, man muss es in zwei Stufen fassen, wenn man es vereinfachen will. Es gibt Basics, die da sein müssen und die stimmen müssen. Das sind solche Dinge wie Arbeitszeiten. Vergütungsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten, Aufgabenstellung, ähm, Arbeitsplatzsicherheit auch darzustellen. Wenn das nicht gegeben ist, das sind Grundbedürfnisse, dann müssen wir uns über kulturelle Dinge, Image oder andere Sachen gar nicht unterhalten. Dann fehlt es einfach in den Basics. Dann wird ein Arbeitnehmer immer schneller und immer häufiger das Unternehmen wechseln. Wenn man ein bisschen in die Selbstbestätigung hineingeht, dann ist es natürlich so, dass man Unternehmenskultur entwickeln kann. Kultur ist immer da in irgendeiner Art und Weise. Die Frage ist, passt diese Kultur zu den Anforderungen derer, die dort arbeiten? Und das ist etwas, was ein Chef pflegen muss. Er muss für Kommunikation sorgen, er muss für Information sorgen. Er muss auch ganz klar dafür sorgen, dass Menschen sich dort zu Hause fühlen, aufgehoben, unterstützt fühlen und nicht ausgebeutet fühlen. Ähm, von dessen, ja, ich arbeite und der nimmt das Geld. Es muss ein Wirgefühl stärker da sein und es muss eine Solidarität darstellen. Wir sind eine Gesellschaft und eine Gesellschaft heißt nicht Einzelleben. Und insofern müssen wir im Unternehmen auch dafür sorgen, dass die gesellschaftlichen Anforderungen da sind. Und auch ein Image ist etwas, worauf man achten muss. Ja, also ein Unternehmer, der heute kommt und hat was, weiß ich bei Kuno nur eine total schlechte Bewertung, dann muss er überlegen, warum ist das so? Er muss etwas dagegen tun. Nicht nur die Bewertung versuchen zu regulieren, sondern vor allen Dingen faktisch tun, dass es im Unternehmen besser wird. Die Unternehmer werden Erfolg haben, die von innen nach außen strahlen. Die, die nur eine Stellenanzeige schön machen, so von wegen, wenn die jetzt toll aussieht, dann bekomme ich schneller und besser Leute, die werden langfristig damit nicht klarkommen. Deshalb ist die Aufgabe ganz klar, ich muss dafür sorgen, dass die Grundbedingungen modernem Arbeiten entsprechen. Und ich muss mich mehr um meine eigenen Leute kümmern und sie genauso wertschätzen, wie ich einen Kunden wertschätze, wo ich heute schon erkannt habe, dass ich davon wirtschaftlich abhängig bin als Unternehmen. So muss ich heute halt auch erkennen, dass die Mitarbeiter eine ganz zentrale Größenordnung haben.
0: Was mir jetzt gerade klar wird in unserem Gespräch ist, dass die Mitarbeiterbindung und auch das damit verbundene Mitarbeiterengagement hier eine Art Erfolgsfaktor darstellt und auch mitverantwortlich ist im weitesten Sinne für die Unternehmenssicherung, denn kann der Erfolg oder der wirtschaftliche Erfolg über die Mitarbeitenden nicht erwirtschaftet werden? Geht ein Unternehmen ja nun mal zugrunde?
1: Eindeutig ja. Also es ist ganz klar so, dass es darum geht, dass nur zufriedene Mitarbeiter ein erfolgreiches Unternehmen darstellen. Und das heißt nicht, wir haben alle Wünscht der was und man kann machen, was man will. Natürlich gibt es Rahmenbedingungen. Ich kann in einem Schichtbetrieb nicht sagen, du kannst kommen und gehen, wann du willst. Also von den Stunden her gesehen. Ich kann im Einzelhandel nicht sagen, du kannst von zu Hause aus arbeiten. Also natürlich haben wir Rahmenbedingungen, die auf die jeweilige Branche, auf das jeweilige Unternehmen passen müssen. Aber wir müssen neu denken. Wir müssen vor allen Dingen erst mal gucken, was will denn meine Zielgruppe, die bei mir arbeitet? Darauf müssen wir uns schlicht und ergreifend ausrichten. Und es beginnt bei dem sogenannten Onboarding. Wenn ich heute einen neuen Mitarbeitenden nehme, das mag ein Praktikant sein oder eine Vollzeitstelle, vollkommen egal, dann wird man in vielen Unternehmen feststellen, die sind gar nicht darauf vorbereitet. Da gibt es weder eine Begrüßung da gibt es keinen vernünftigen Einarbeitungsprozess. Es fehlt an Stellenbeschreibung. Das klingt jetzt zwar formal, aber schafft Klarheit in dem, was getan werden muss, wer zuständig ist und häufig sind noch nicht einmal die Prozesse klar geregelt, dass ein neuer Kollege weiß, dass es richtig so oder das ist falsch, wenn ich es so mache. Und insofern ist diese Aufgabe eine Aufgabe, die viel weiter greift, als einfach nur zu sagen, wir müssen mal die Unternehmenskultur stärken. Es ist wirklich eine Zukunftsherausforderung, die ganzheitlich im Begreifen ist, aber lösbar. Und das ist mir ganz wichtig dabei zu sagen, das ist nichts, was nicht funktioniert oder nicht geht. Das kann man schaffen als kleiner Betrieb, genauso wie als großer Betrieb, weil man schafft es ja auch, Kunden zu gewinnen. Insofern ist auch diese Arbeitsaufgabe sicherlich keine kleine, aber eine lösbare. Frank, das sind ziemlich, ziemlich wertvolle Informationen, die du hier
0: in diesem Podcast mit uns teilst. Jetzt habe ich nur so ein bisschen das Gefühl und wahrscheinlich viele Zuhörende auch, dass dieser Prozess nicht von heute auf morgen gestaltet werden kann, sondern etwas Zeit in Anspruch nimmt und auch andere Ressourcen wie einmal die rauchenden Köpfe, aber natürlich auch finanzielle Ressourcen bindet.
1: Ja, ähm, ein gutes Pilz braucht sieben Minuten und eine gute Kultur kommt auch nicht von jetzt auf gleich. Ähm, nein, wollen wir keine Sprüche strapazieren. Natürlich bindet es Ressourcen. Aber es ist ein Weg nach vorn und es ist so wie jede andere Investition auch ein lohnender Weg. Und insofern beginnt es ja eigentlich nur beim Reflektieren, was wollen meine Leute. Und beim Verstehen dessen, ich habe verschiedene Zielgruppen, die ich zu bedienen habe. Und insofern halte ich weder den zeitlichen Aufwand noch den wirtschaftlichen Aufwand, den wir jetzt in Geld messen können, für irgendwo zu groß. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es ist alternativlos. Wenn ein Unternehmen in Zukunft nicht mehr die Mitarbeiter hat, um die Aufträge, die es erhalten kann, abarbeiten zu können, wird es wirtschaftlich das nicht überleben. Und da wollen wir jetzt keinem Angst machen, aber es ist einfach so, diese Zukunftsaufgabe steht vor der Tür. Wir müssen ihr begegnen, wir können ihr begegnen und natürlich werden viele Unternehmer, die es gut und richtig machen, daraus auch einen großen Erfolg ziehen.
0: Springen wir jetzt mal, um diese Zukunftsperspektive noch ein bisschen auszubauen, vielleicht drei Jahre weiter in die Zukunft. Was sind denn die möglichen Chancen oder aber auch, wie du gerade schon ein paar genannt hast, die Risiken, wenn wir uns nicht auf diesen Prozess einlassen?
1: Ich will bei den Chancen bewusst beginnen. Die Chance ist, das Team zu haben, mit dem es richtig Spaß macht zu arbeiten. Also auch ein Chef kommt ja nicht an die Arbeit, ähm, weil er sich quälen möchte. Und auch ein Mitarbeiter soll deshalb nicht an die Arbeit kommen. Sondern es geht ja genau darum, zu sagen, ich habe Freude an meiner Arbeit. Und diese Freude zu spenden, ist für alle beteiligten Menschen, denn es geht hier um Menschen, etwas ganz, ganz Wertvolles. Und da sehe ich eine Chance drin. Denn Menschen, die Spaß an ihrer Arbeit haben, machen auch einen guten Job, machen einen erfolgreichen Job und werden auch gemeinsam erfolgreich sein. Und da ist für mich ganz klar die Chance, mehr Freude ins Arbeitsleben zu bringen. Das klingt für mich als BWLer total ungewohnt, ist aber so, weil ganz einfach Freude auch Erfolg schafft. Das Risiko ist ganz klar. Wer diesen Entwicklungszug verschläft, wird keine Zukunft haben. Es gibt nicht mehr die Mitarbeitenden, die ohne Wenn und Aber kommen und arbeiten, sondern es gibt nur diejenigen, die sich bewusst für ihre Stelle entscheiden. Und Fluktuationen zu bewältigen, kostet viel mehr Geld, als sich jetzt darum zu kümmern, eine entsprechende Unternehmenskultur aufzubauen.
0: Frank, jetzt hat, glaube ich, auch der letzte Zuhörende begriffen, dass eine wertschätzende und, ich sag mal, verbindliche, verbindende Unternehmenskultur sehr wichtig ist für volkswirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Erfolg und tatsächlich auch dem Weiterbestehen des eigenen Unternehmens. Sag mal... An wen können sich denn jetzt die Zuhörenden wenden, wenn sie dahingehend Fragen haben oder sich eine Beratung wünschen, vielleicht sogar schon
1: Lust haben, die ersten Schritte zu gehen? Die positive Nachricht ist, dass wir äh, insbesondere auch in Hessen eine Förderkultur haben, in der der Staat solche Maßnahmen auch äh, durch Fördermittel stützt. Bedeutet, der Unternehmer, der sich darüber informieren möchte, der da etwas tun möchte, bekommt einen Teil des Geldes vom Staat bezahlt. Erste Anlaufstelle dafür, wenn wir jetzt hier in Kassel gucken oder auch im Rhein-Main-Gebiet, ist die RKW Hessen GmbH. Das sind die, die Beratungsförderung in Hessen organisieren und dort über einen umfangreichen Pool an Beratern verfügen, die, so wie ich auch, den Unternehmen vor Ort praktisch helfen. Klar stehen auch wir jederzeit dafür zur Verfügung. Wir haben speziell für diesen Bereich Employer Branding ein Beratungsangebot entwickelt, damit sich Unternehmen es einfach leichter ähm, realisieren können, für sich selbst zu erkennen, wo sind denn die Handlungsstellen, wo muss etwas getan werden, damit man schrittweise nachhaltig eine entsprechende Unternehmenskultur aufbauen kann. Und im Vorgespräch
0: hast du mir von einem drei plan erzählt. Mhm. Lässt du uns da noch etwas dran
1: teilhaben? Aber gern. Wir gehen im ersten Schritt mit einer Analyse ins Unternehmen, die bewusst bei den Mitarbeitenden digital und damit neutral gemacht wird. Da kann also jeder Arbeitnehmende diese rationalen Faktoren, die emotionalen Faktoren an seinem Arbeitsplatz selbst bewerten, sodass man also hier eine Wissensbasis hat. Bei Führungskräften und Geschäftsleitungsmitgliedern machen wir das Ganze im persönlichen Interview. Dort ist die Problematik, dass man nicht so offen sagen will, wie es eigentlich gerade darum steht, in der Regel geringer. Das ist unser erster Datenpool, den wir erst einmal als Ausgangsbasis nehmen. Der zweite Schritt ist, dass wir Informationen ins Unternehmen bringen, nämlich Zielgruppenverständnis. Schauen, wo muss ich mich als Unternehmer eigentlich durchsetzen im Wettbewerb? Wie haben sich Generationen verändert? Was bedeutet Fluktuation? Liege ich drüber, liege ich drunter im Branchenschnitt? Wie sieht mein Fachkräftebedarf aus und wie kann er am Markt gedeckt werden? Um diese beiden Wissensbereiche und die internen Informationen bringen wir zusammen und entwickeln daraus konkret ein Handlungspaket. Was ist jetzt konkret in dem Unternehmen zu tun, um die Kultur zu verbessern, um von innen nach außen zu strahlen, sage ich dazu immer, denn... Ein Markenkern muss lebhaft nach außen strahlen. Irgendwo ein bisschen Farbe drauf machen, ein bisschen Pflaster draufkleben, schöne Stellenanzeige machen. Das allein erbringt keinen nachhaltigen Erfolg. Und das sind unsere drei Stufen. Das heißt, interne Analyse, Wissensunternehmen, gemeinsame Handlungsplan und klar begleiten wir dann logischerweise auch bei der erforderlichen Umsetzung.
0: Und das, was mir jetzt nochmal klar wird, es gibt kein, keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern jedes Unternehmen hat eigene Bedürfnisse mit den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeitenden, aber natürlich auch der Geschäftsführenden, natürlich auch ganz unterschiedliche Personas im Unternehmen. Und es benötigt im Prinzip eine höchstgradig individuelle Einstellung auf genau diese Höchstgradig individuelle Unternehmenskultur.
1: Absolut. Jede Branche ist anders. Jedes Unternehmen ist anders. Jeder Mensch ist anders. Und es geht ja genau darum, diesen Individuen, diesen Menschen, die dort vor Ort agieren, die optimale Umfeldbedingungen zu geben, damit sie sich in ihrem Job wohlfühlen, damit Fluktuation auf ein Minimum runtergeht, damit man eine optimale Wertschöpfung erzielen kann und damit in eine erfolgreiche Zukunft geht. Das klingt ganz wunderbar.
0: Lieber Frank, ich bedanke mich für die letzten Minuten, für die ganz vielen wichtigen und wertvollen Informationen, die du mit mir und den Zuhörenden geteilt hast und freue mich schon darauf, auch im Nachgang noch etwas auf deiner Homepage zu stöbern, die ich natürlich mit in die Show Notes packe. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und sage bis bald. Danke Johannes, jederzeit gern wieder. Tschüss! Der VSB Nordhessen eV ist dein Partner für Weiterbildungen und Qualifizierungen. 98% unserer Absolventen bewerten unser offenes Angebot mit sehr gut und empfehlen uns gerne weiter. Suchst auch du nach einer passenden Weiterbildung? Dann schau doch in unserem Seminarkatalog vorbei oder kontaktiere uns als Bildungscoaches, die dich kostenfrei beraten. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank für deine Zeit. Hab einen guten Start in deinen Tag und bleib gesund.